0: hermoso tenerlos aquí de vuelta. Sean bienvenidos, bienvenidas y bienvenides, así que pónganse cómodos para el siguiente episodio. Hoy también nos acompañan quienes formaron parte de nuestro panel de discusión en el episodio pasado, Melva y Lucía.
1: Hola, mi nombre es Melva. Uh, soy una mujer lesbiana y completé mis estudios en biología con un enfoque en biología celular molecular y genética.
2: Hola, yo soy Lucía, soy licenciada en Relaciones Internacionales y eh, me considero una ávida practicante del feminismo.
3: Pues muchísimas gracias por acompañarnos hoy y será un placer seguir dialogando con ustedes. Um, justo antes de, de pasar a la sección de pie de página, eh, pensábamos en, en la frase de si conceptualizamos mal, politizamos mal ¿crees que nos podrías
2: Ajá. hablar un
3: poco más de ello, Lucía? Sí, claro
2: bien? que sí um, bueno, la cita completa es de una eh, teórica feminista española que se llama Celia Am Amoros, en tan pocas palabras ella logra apuntar perfecto a cuáles son siempre las metas y las normas que debemos tener en mente para poder llegar a pues si no a, a cumplir como un feminismo por así decirlo perfecto porque yo sé que no se puede llegar a una perfección en cualquier cosa es una forma siempre de estar como tratando de mantener a, en, en mente todos los retos que podrían llegar a tener ya sea las mujeres que están tratando de luchar por la legalización del aborto o las personas que están tratando de luchar por um, que se termine la trata de blancas y la explotación sexual, por las personas que están tratando de luchar por que se eh, erradique el casamiento de niñas menores de edad alrededor del mundo. Todas estas cosas que apremian a la lucha feminista siempre tienen que tener en cuenta que si no se puede nombrar lo que uno está tratando de
1: erradicar
2: o lo que uno está tratando de cambiar, entonces estamos básicamente dando tumbos en la oscuridad, ¿no? Como ciegos. O sea, si no puedes nombrar tu problema, entonces eh, deja de existir como tal. A lo que me refiero con esto puede llegar a ser un poco, pues tal vez confuso, pero eh, espero... Espero que lo logren entender lo que, los que nos escuchan. O sea, el lenguaje es algo que nosotros inventamos. El lenguaje es un constructo social, pero a fin de cuentas el lenguaje nos ayuda a darle significado a los símbolos y a las realidades materiales a las que nos enfrentamos día a día. Sin el lenguaje eh, las personas no sabrían identificar ciertas cosas o no se darían cuenta de que lo que uno, a ti te pasa, le pasa a otra persona. A lo que voy con esto es que si no podemos usar un lenguaje específico para nombrar nuestros problemas, nuestros miedos y nuestras luchas, entonces nunca vamos a podernos poner de acuerdo en qué significan para todas como una comunidad, no hablando desde un punto de vista individualista, sino al contrario, tomando en cuenta siempre un sentido comunitario, un sentido de solidarización de clase, casi, casi, sería y entonces es inútil porque no tenemos entonces el mismo, el mismo nombre para poder identificar nuestras luchas. Eh, creo que esto es algo muy claro porque si, entonces, si no le podemos dar nombre y estar todos de acuerdo en la etiqueta que se le va a poner a cierta cosa, entonces cuando tratas de hacer discusiones y cuando tratas de... Hacer movimientos y tratas de hacer legislaciones y tratas de pasar este, pues, la educación al resto de las personas, entonces, creo que queda como en un punto, no en el que se pierde, pero sí en el que mucho de su valor y de su significativo, o sea, de su, de su signo, como que, como que se debilita, porque las palabras con las que esas personas lucharon ya no significan nada para las personas actuales.
3: Creo que lo logras explicar perfecto y por ejemplo, lo comparo en lo que sucede en las organizaciones, de que si quieres intervenir y solucionar algún problema, pues primero haces un diagnóstico y hay un análisis de datos, recolección de datos, y ya con esa información pues das las propuestas, das las soluciones. Entonces, no podemos dar recomendaciones en, basados en un diagnóstico incorrecto, que no tiene los datos precisos. no Entonces, lo mismo aplica tanto en una organización como en las políticas públicas.
2: Definitivamente. Sí, estoy 100% de acuerdo. Eh, hoy, hoy en día, nuestra, nuestra generación y el movimiento actual eh, progresista, tanto LGBT como feminista, como antirracista, creo que estamos muy enfocados en siempre decir lo correcto, siempre tratamos de politizar el lenguaje o de controlar el lenguaje con el que nuestros opresores se expresan de nosotros. Y yo sé que es porque, o sea, las palabras tienen un peso, las palabras tienen un poder. Las personas que deciden reivindicar los eh, peyorativos que se usan contra ellas, creo que es una forma de de cambiar el significado de algo que por años eh, pues, se, usó de, se usó para oprimirlos. Y de la misma manera que ese lenguaje que antes era peyorativo ahora se reivindica, hay, hay igual términos, denominaciones, sujetos eh, políticos que tienen una palabra, una etiqueta específica y que no se puede, vaya, no, no se puede cambiar el significado de esa etiqueta porque si lo cambias entonces pierdes el valor. De, de ello. Es como, por ejemplo, en el feminismo radical, pues nosotros estamos muy en claro de que el sujeto político del feminismo son las mujeres, como clase, y por mujeres me refiero um, a las hembras de la sociedad humana. Esto porque, bueno, durante siglos, históricamente, la, la opresión sistemática contra las hembras um, se daba por diversas razones, pero una en específico era por nuestra capacidad reproductiva, no me voy a meter tanto en eso, pero básicamente eh, desde varios puntos de análisis del feminismo, ese es como la única, la, el, domina, el denominador común por el que se puede explicar que todas las mujeres en todas las culturas a lo largo de todos los países, en todas los, este, las eras, eran subyugadas ante el hombre era justamente por su capacidad reproductiva. Eh, hoy en día hay un debate muy, pues muy agitado sobre si se debe ampliar el... el significado de la palabra mujer eh, y aquí es donde yo digo que o sea, si de repente nosotros llegamos a conceptualizar la palabra mujer como algo más allá de la hembra humana, creo que eso puede problematizar en muchos aspectos porque entonces muchas de las protecciones que se dan con base en el sexo, protecciones me refiero a por ejemplo que se les garantice acceso a la educación, que haya eh, cupos eh, específicos para llenar en universidades e instituciones públicas con las mujeres, creo que si se cambia este significado, todas estas protecciones y garantías civiles basadas en el sexo se perderían porque el significado de la palabra mujer, eh, tanto jurídica como socialmente, ya no se vería igual, se vería como vacío de su, de su simbología original y eso puede perjudicar a muchísimas mujeres que viven en en condiciones muy, muy precarias. ¿Crees que habría un problema en cambiar la palabra mujer,
1: digamos, en textos oficiales, a la palabra hembra? ¿O crees que, o sea, tal vez podríamos usar mujer para el género? Porque yo, yo ya sé digamos, que el sexo y el género como diferentes categorías, aunque estén relacionadas. Y que, ¿por qué no...? ¿Crees que sí...? Nuestros documentos y todo eso se enfocaran en el sexo y dijeran explícitamente hembra. podremos entonces utilizar la palabra mujer para describir a otros tipos de identidades?
2: Creo que en español decir hombre y mujer, o sea, automáticamente es como lo mismo que pueden decir varones. Creo que varones es una forma más como um, eh, apuntada así de, de especificar que te refieres a un macho. Pero aparte de ello, eh, sería como totalmente un, un obstáculo institucional, que se cambie, hacer y lograr ese cambio que ya no, no se usa la palabra mujer como tal, sino hembra. Creo que es, sería excelente, o sea, estoy de acuerdo contigo completamente en que sería muy bueno separar completamente sexo de género en este lenguaje y utilizar la palabra hembra, pero honestamente no lo veo pasando en el idioma español. Creo que en el en, en inglés es mucho más fácil y ya está pasando. Sí. Pero en el idioma español lo veo muy, muy complicado que pase. Y, y creo que sería una, una buena alternativa, justamente igual para evitar eh, o para incluir a personas que, como, como bien dices, o sea chances no se identifican como mujeres, pero reconocen y saben que o sea, su estatus es de, de una hembra. Son parte de, de la clase social eh, y biológica de las hembras. Pero, pero pues no, no veo también tantas posibilidades de que se, de que se propague fuera del ámbito científico, o sea, como para que las leyes lo incluyan, lo, lo veo súper difícil y creo que es igual como un poco redundante tratar de cambiar ese lenguaje. Creo que sí es más difícil en español.
1: Yo, sí. inglés por lo menos que es el idioma que manejo casi todos los días, creo que sería separar la palabra mujer de la palabra female sería un movimiento muy inteligente por parte, o sea, creo que eso satisface en parte a las feministas radicales y también a las personas trans, porque entonces tu sexo no invalida tu género y tu género no invalida tu sexo, entonces no tienes por qué negar la existencia de tu sexo, porque sin importar tu sexo puedes tener el género que tengas. Y también permite, o sea, abre el espacio para un diálogo científicamente correcto, que es, desde mi punto de vista como bióloga, es muy importante para los hombres trans y para las mujeres trans también, porque siento que tener mujer y female y hombre y male tan conectados, es un, no solo es un problema de, para la sociedad en sí para discutir estos, estos temas, pero también es un problema de salud pública en términos de... pues sí, o sea, muchas personas trans tal vez tienen mucho eh, estrés, sienten mucho estrés o ansiedad sobre su cuerpo, pero tal vez la idea de que en verdad sí podemos separar el sexo del de género o de, sí, de la personalidad o la identidad que quieras tener, va a abrir un espacio para que la gente de verdad busque ayuda médica y que podamos seguir hablando en términos científicos sin tener que comprometer la identidad de alguien, por decirlo.
3: A mí solo me gustaría recalcar que, que el que busquemos definir estas palabras o, o qué términos utilizamos no es como que estemos profesionados y en el día a día estemos pensando en este, oh, hembra o mujer, hembra o mujer, sino... Que en ciertas discusiones como en las políticas, en las clínicas, en las biológicas, es importante utilizar ciertos términos, pero en la vida cotidiana puedes este, vivir sin estar como encasillando en estas categorías científicas.
2: Sí. Como las personas le dan a las palabras el significado que, que quieren, o sea, vaya, y es por medio de, una, de un pacto social que las palabras tienen significado, porque si yo digo azul, y para ti resulta que azul es amarillo, entonces, pues nunca nos vamos a entender, ¿no? Entonces, creo que con las palabras mujer y hombre, eh, como para todo el mundo significa mujer, hembra y hombre macho, creo que por eso igual no ve la necesidad ni siquiera de cuestionarse eso, ¿no? De decir, bueno, tal vez podría dejar de usar este lenguaje, y así eh, me ahorro problemas en lo que respecta al debate entre que si alguien es mujer, o si se hace mujer, o si las mujeres trans este, son verdaderamente mujeres, eh, creo que eh, es igual una, una lucha muy, pues, performativa desde mi punto de vista.
3: Justo, o sea, creo que, que a veces con una bandera de logré el lenguaje inclusive, como que te aplaudes en, en las redes sociales o, o en varios espacios, cuando... Mientras tanto la, la trata de, de mujeres sigue, este, la prostitución sigue, la mutilación genital sigue. Entonces realmente es como este espectáculo de, de, de los derechos humanos cuando lo más denso y lo más trágico y lo más misógino sigue ocurriendo, ¿no? Entonces pues es, es replantear y, y ver en las prioridades de, de las políticas públicas. El lenguaje versus, por ejemplo, la, la salud pública, ¿no? Uh -huh. y, pero bueno, ahora para, para continuar, ahora sí, con, con pie de página, um, en esta sección nos enfocaremos en definir ciertos conceptos fundamentales para la creación de diálogos y propuestas en cuanto al sistema sexo-género. Uh, en el primer término que queremos discutir es determinismo biológico. Entendemos que hay varias definiciones, pero nos gustaría oírla tuya,
1: Noida. En biología normalmente nos, nos referimos a determinismo biológico como la idea de que tu personalidad o otros aspectos, digamos, mentales de, de ti son guiados por genes. Creo que en el, en el tema del género normalmente se usa para decir que las personas son más que su cuerpo, por decirlo así. Um, se me hace un punto interesante porque el determinismo biológico no no es como científicamente correcto pero es parte o sea, parte de lo que eres es parte biología parte medio ambiente que es siempre el debate ¿no? Uh, entonces creo que no podemos ir por, ni por un lado exclusivamente, no podemos decir tú eres, tu identidad completa depende en tus genes y en tu cuerpo y en todo eso y tampoco podemos decir tu cuerpo y tus genes y todo tu cuerpo en sí, tu, lo que eres tú en materia, no va a afectar quién eres. Porque la, la verdad está en medio de los dos.
3: Sí, o sea, es justo esta idea de que puede ser acusado de querer este, reducir a una persona a sus, a sus genitales. ¿no? Y dicen como, ¿por qué estás tan obsesionado con, con, con los genitales o con la anatomía? Pero recuerdo un tweet, me gustaría tenerlo en la mano, que decía que no es que... O sea lo único importante, pero simplemente es mencionar que las mayores diferencias que tenemos entre hombres y mujeres, o entre hembras y es simplemente como la biología, o sea, que es lo, o sea, como, es muy poco lo que nos separa realmente.
1: Creo que sin nacer tu anatomía en la parte más importante de tu personalidad obviamente hay que tomar en cuenta el sistema que tienes, porque una persona que es del sexo femenino que menstrua en África va a tener, bueno, en África es un demasiado grande para ser un ejemplo, pero una persona que menstrua normalmente va a tener una ni niña es diferente a una persona que no menstrua considerando el, el lugar en donde estén, ¿sabes? Hay muchas niñas que dejan de ir a la escuela por estar en su periodo y esas, esas experiencias que existen por tu biología, también son importantes en moldear la persona que eres. Entonces, no podemos ignorar la biología, pero tampoco necesariamente la tenemos que hacer el centro de tu personalidad. Por ejemplo, yo amo la ciencia y amo los microbios, y eso es fuera de... porque soy hembra, ¿sabes? Pero el hecho de que los microbios que más me interesan son los del tracto reproductor en las mujeres, o en las hembras, es porque yo soy hembra, y mis experiencias con el área médica, y porque yo sé que por ser hembra hay mucho hay menos opciones para mí, porque hay mucho, mucho, mucho menos research en personas que son hembras que en personas que son machos. Y entonces, esa parte de, de mi experiencia, esa parte de mi carrera, esa parte de mí, viene de ser parte de un sexo. Pero no significa que es todo lo que soy.
0: Claro. Justo como dices, ¿no? El ser hembra o ser macho no te define ni te confina a las posibilidades de, de desarrollo personal que puedes tener, ¿no? Y, o sea, es muy importante que mantengamos en cuenta que independientemente de, de tu expresión de género o identidad de género, cualquier, eh, eh, cualquier label que te quieras poner o como te quieras identificar, o sea, es pertinente que re, siempre reconozcas si ya seas macho o hembra biológicamente, porque pues es en el lado de salud, por ejemplo, ¿no? Lo mencionábamos anterioridad. Eh, alguien que es eh, hembra, pues va a necesitar ir con un ginecólogo, aunque pues no, no ve o no es lo mismo una vagina, por ejemplo, por ejemplo, de un hombre trans a lo de una mujer cis. Este, hay ciertas particularidades que han cambiado, pero aún así un neurólogo no es el apropiado para que atiendan a, a un hombre trans, ¿no? Porque Ared's Core sigue siendo eh, hembra. O sea, igual su ADN no miente, ¿no? O sea, la, su estructura fisiológica eh, sigue siendo en su base eh, hembra o macho en el caso de las mujeres trans. A
3: mí lo que... Lo, yo recuerdo una conversación que teníamos a de, de nuestras experiencias de historia y, y de lo que ahorita comentaba Melba de cómo pues nuestra biología sí define en parte y moldea en parte nuestra identidad y, y quiénes somos y, y cómo pues por ejemplo de, del espectro este, masculino este, pues el crecer y el tener este una espalda ancha el tener este bello corporal el tener una estatura alta el parecer un hombre, el tener pene, el tener un sistema reproductor masculino, todo ello, pues también era algo que, que los dos mencionábamos que nos había ocasionado este mucho malestar en ciertas ocasiones respecto a nuestro cuerpo, respecto a qué se esperaba de nosotros, respecto a, bueno, somos un, un, un por, por cuestión también de nuestra este, orientación sexual, de, bueno, ¿soy realmente un hombre? ¿O debería ser mujer? ¿O soy un hombre afeminado ¿O soy una mujer trans masculina? Entonces genera una confusión, pero muy muy densa y muy problemática, pero pues es por pues surge toda esta de, de del sexo, ¿no? O sea, si, o sea, también se comenta, o sea, por ejemplo, una mujer trans no tendría la necesidad de transicionar y biológicamente hubiera nacido como una mujer. Tiene que haber esa discordancia, esa discrepancia, para que pueda haber una transición y que tenga como sentido esa, ese, ese proceso.
2: Me, me, da, me da gusto que igual lo hayan eh, uh, dicho ahorita, porque eh, la disforia como tal creo que... Eh, pues es igual ese debate, no siempre vamos a preguntarnos porque creo que jamás va a pasar, o sea, sería utópico pensar en una sociedad en la que eh, eh, sea como un, una caja de Petri, ¿no? O sea, y sea como completamente aislado y no exista nada que, que um, le enseñe a las personas de esa sociedad que sea, ah, hay roles de género y hay estereotipos de género y todo eso, entonces siempre nos preguntaremos si en una sociedad libre 100% de roles de género si existiría la disforia, ¿no? Porque creo que Sí hay bastantes eh, casos al menos en la actualidad de personas eh, que se identifican como trans que no tienen como tal disforia y ellas mismas lo dicen dicen yo no tengo disforia, simplemente soy trans por esta u otra razón pero de las personas que sí sí transicionan debido a la disforia que, que tienen hay una gran diferencia entre las personas que tienen eh, pues esta, esta condición desde adentro a los que Tal vez siempre vamos a estar como... Y me incluyo porque yo igual también eh, creo que por algunos años, la verdad es que sí batallé mucho con, con una discordancia entre lo que yo sentía y lo que la sociedad me decía que era ser mujer. Y eh, por lo menos en mi caso creo que el feminismo me ayudó a eliminar completamente esta, esta disforia de mí porque, porque creo que en especial las, en las mujeres y en los hombres homosexuales creo que es algo que sucede mucho que sentimos como completamente una, una batalla entre lo que la sociedad nos dice que tenemos que ser y lo que nosotros queremos o sentimos adentro de nosotros que, que nos va a hacer felices. Las mujeres, creo que, digo, no estoy hablando por todas, pero por lo menos de muchísimas con las que he hablado, tanto en la vida real como en Internet, todas, para la mayoría, la pubertad es traumática. Es muy traumática, pero no tanto porque ser hembra sea traumático porque la sociedad en la que crecemos hace que ser mujer sea traumático en muchísimos sentidos es eh, re rendirte darle tu agencia como persona a una sociedad que a, a fin de cuentas su meta es subyugarte y objetificarte me han contado mujeres que dicen es que yo pensé que o sea ser mujer era algo muy bonito cuando era niña y de repente a los los 14 años que me desarrollé sexualmente y que ya los hombres me veían como, como un objeto sexual, como que cambió completamente mi, mi perspectiva de ello, ¿no? Eh, al punto de que odiaba ser mujer, odiaba verme al espejo, odiaba ver mis senos, odiaba ver mi sexo. Y, y algunas de ellas encontraron un refugio en la transición. Transicionaron a ser hombres. Y, y ahora como hombres trans, la verdad es que sí son más felices. Pero para mí es verdaderamente triste y desafortunado, eh, el, o sea, ver que una sociedad misógina las orilló, los orilló a eso, eh, porque, porque pues no no es tanto como que hayan decidido de, como porque hay algo adentro de ellas que les dice yo quiero ser hombre, sino que como pues al procesar tantos traumas que vivieron durante su, su pubertad, su infancia. Decidieron que era más fácil vivir en este mundo siendo hombre que, que siendo mujer, y creo que pues lo mismo pasa con muchos hombres homosexuales. No sé si tengan como algo que decir al respecto, pero por lo menos de lo que yo he leído, no, eh, la diferencia de género en personas homosexuales es como muchísimo más este incidente que nos hace pensar que tal vez si transición van van a ser más felices, ¿no? O sea, que si tú fueras mujer y te gustan los hombres serías más feliz que si eres un hombre que le gustan los hombres.
0: Claro. O sea, justo como lo mencionaba Dani, eh, ya hemos discutido un poco entre él y yo y nuestras experiencias en cuanto a cómo nos sentimos, eh, la disfobia que en algún punto llegamos a sentir. Justo como mencionaste, ¿no? Que algunas, más bien, casi todas las mujeres este, consideran que eh, la adolescencia o pubertad es una etapa medio traumática, porque, pues sí lo es. O sea, por lo menos en mi, en mi experiencia también lo fue. El hecho de que yo me identificara como un hombre homosexual a tan temprana edad, que fue entre 12 y 13 años, eh, tuvo un impacto, ya que yo me veía como hombre, que estaba cómodo en, en mi cuerpo como hombre, a los 12 años, ¿no? cuando todavía, no, no, todavía eres un niño, todavía no empiezas, entras en esa etapa de adolescencia, ya como los 13, 14. Cuando empiezo a desarrollar, de que, justo como decía Dan, en una espalda más más ancha, bello eh, corporal, todas estas eh, esos puntos eh, significativos de lo que significa ser hombre en, su, en plena adolescencia, cambiaron mi perspectiva de ser hombre. O pues sea, ahora ser hombre significaba eh, tener mucho bello corporal y ser objetificado por ello por mi propia familia, que aunque ellos lo veían como algo bueno, como un símbolo de, de poderío, como de, de fuerza, de virilidad,
2: ¿no? Debilidad. Sí,
0: exacto. Pero yo me sentía incómodo porque yo siempre me visualicé que en el momento en el que fui consciente de quién era y cuál era mi, mi sexualidad, yo me veía con este cuerpo como delgado, como eh, sin bellos, ¿no? Lampiño y cara finita. O sea, esa era la persona que yo era. Entonces, la adolescencia fue un golpe muy bajo a mi autoestima y a mi percepción. Fue mucho estrés para mí cambiar, que cambiara mi percepción de ser lampiño y ser casi esta definición de twink, ¿no? Porque pues a esa edad, obvio, éramos todos lampiños. Eh, sí. A que fuera yo la epifanía de un casi bear, un oso, o sea, como en, en, en slang gay, entonces Ajá. fue un 80, o sea, fue un 180 muy, muy drástico, y que fue fortificado. Uso la palabra fortificar porque me veían casi como el penáculo de la familia. Es como, o sea, él dievolucionó ah. a hacer lo que todos los hombres en mi familia aspiran, ¿no? A hacer eh, visualmente la epifanía de un macho mexicano o un macho latino en este caso. Entonces, eh, en, en todo esto, me sentí un poco orillado a, a identificarme un poco más con el lado, mi lado femenino, ya que uno, como sabrá, estereotípicamente los hombres homosexuales nos sentimos un poco más cómodos alrededor de las mujeres eh, porque son amigas y es porque pues, son un poco más gentiles o, o no son rudas <ríe> como los hombres o tan raros, digo yo sigo diciendo que a veces los hombres heteros son un poco raros pero por las expectativas de masculinidad que se les han eh, puesto, puesto eh, eh, sí, ¿no? por, lo, por la sociedad porque al yo salir del closet pues mi familia fue un poco más comprensible de decir, ah, ok, no quiere jugar fútbol, está bien, pero siento que me, me dejaban no hacer cosas típicamente masculinas no porque me entendieran, sino porque decían, ah, es gay, es como la excepción es como su eh, get, out of, get out of jail free card, ¿no? Es como, él puede decir que no porque es gay y es medio mujer entonces en vez de verme solamente como un hombre al 100, porque pues me siento como hombre, aunque en su tiempo me, me sentí un poco raro en mi propio cuerpo y ahí entra un poco de la dis disforia, ya llegué a comprender que pues, si soy hombre estoy cómodo en mi cuerpo, pero ahora mi familia era la que me decía que tenía actitudes en cuanto a roles de género de fem femeninos, ¿no? Que si me gustaba cocinar, estoy bueno en la cocina, ah, femenino. Y siempre fue así de que, ah, es que es el es como el rarito, es algo así. Entonces, todos estos estereotipos, me empezaron a orillar a pensar que a lo mejor podía ser trans o que me gustaría ser trans. El hecho de que yo le pidiera maquillaje a mi mamá que me lo comprara porque estaba como el boom de James Charles y todos estos youtubers que empezaban con el maquillaje en Instagram, yo quería probarlo por curiosidad. Y al momento de, de que ya soy hombre homosexual, ¿no? Y le, pido, le hago esta request a mi mamá de que me compre maquillaje, ella empieza a dudar y me empieza a preguntar si es que soy trans o si es que quiero ser mujer o si me gusta más cómo, cómo se desenvuelven las mujeres y pues hasta ese punto no lo había pensado muy bien porque no tenía ninguna presión de, 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 trans, de transicionar ¿no? o sea creo que estaba un poco cómodo en el estereotipo de que los hombres gay son un tanto afeminados y tienen la voz aguda y tienen este, esto y esto y esto ¿no? pero ya cuando mi mamá dijo que ya el maquillaje era como un extremo o sea ya un gay eh, ya no hace eso, eso ya es de mujer pinta la raya y dices que tú quieres ser mujer, entonces me pongo a pensar como el resultado de que el, mi familia eh, llenara estos espacios en blanco que yo todavía no me cuestionaba un, un paso fue descubrir mi sexualidad y otro paso fue saber si tenía identidad de género o no o tan, tan siquiera que era el género para mí
3: de estos espacios pues, en blanco, creo que es algo que, que se ha visto también que en las redes sociales, no o sea en esta era de redes sociales y de, de tanta información, estos espacios en blanco, de qué debería ser y de tal vez eres trans, ya no solo es de la familia, sino de tus amistades, de las redes sociales, de los programas de televisión, como que te meten esta idea de que pues tal vez lo seas, tal vez lo seas. Y, y con ciertas iniciativas en varios países, de que por ejemplo se empieza a hablar de identidad de género, de, de expresión de género desde niños, pues te va, va llenando esos como espacios y te da una, entre comillas, solución, pero solo es pues este conflicto que se genera en la, en la mente de muchos.
2: Sí, estoy de acuerdo con... Creo que creo que la cultura popular hoy en día también mm. influencia mucho en ese sentido porque por un lado obviamente quieren eh, incluir narrativas que reflejen la realidad de personas trans, lo cual está sumamente bien es debido, o sea ya es como una deuda eh, que necesitaban pagar pero por otro lado igual a personas que no necesariamente terminen siendo trans y niños, sobre mm -hmm. todo, niños y adolescentes que están en una etapa muy impresionable, a veces ven esas narrativas y tal vez, si no las hubieran visto, nunca dirían, ah, creo que soy trans, ¿no? Pero como ya es algo que es un mensaje tan repetido en, en, la, en los medios, acaban diciendo, bueno, supongo que entonces esto, esto es lo que, me, lo que me toca, ¿no? O sea, chance con esto ahora sí voy a ser feliz y voy a estar más cómodo en mi cuerpo. Y luego transicionan, no, por una u otra razón no funciona, se dan cuenta de que o no los está haciendo más felices o, o se dan cuenta de que no era en realidad lo que estaba eh, incomodándolos, su identidad de género, y luego de transicionan, uh, hoy en día creo que hay una comunidad creciente, al menos en Internet, de personas de transicionadas que comparten como sus experiencias de cómo pensaron que eran trans ya sea porque o un familiar les dijo, ah, es que entonces quiere ser el otro género, quiere ser mujer, quiere ser hombre, y los empujaban como a, a explorar eso, o simplemente en internet, siendo un adolescente joven, impresionable, se metían a foros de personas LGBT, acababan platicando con personas trans que les decían, ah, sí, es que... Entonces, por lo que tú me cuentas, tú también seguramente eres trans, yo me sentí así y ahora soy muy feliz. Deberías transicionar, entonces, o sea, como que te dejaban llevar por las opiniones que otras personas tan a la ligera les decían, "Tal vez eres trans, prueba prueba con eso, seguramente vas a ser feliz." Lo siguieron con un consejo y bueno, por lo menos de personas que he leído de transicionadas se arrepienten muchísimo, dicen que les pues no les arruinó la vida, pero sí les quitó muchísimos años de desarrollo, que chance pudieron haber eh, pasado buscando una mejor manera de aceptarse a sí mismos y que no incluyera eh, meterse un hormonas o hacerse cirugías invasivas y cosas que dicen, ¿sabes qué? Yo creo que lo que yo estaba, lo que me faltaba a mí adentro, aceptación o balance que me estaba haciendo falta internamente lo busqué afuera, lo busqué de fuentes externas, lo traté de llenar con eh, cirugías y cosas que pensé que, bueno, que las, me, las personas me decían que si eres trans deberías hacer y no me funcionó y, pues, no sé, o sea, mujeres de transicionadas que antes se identificaban como hombres, ahora dicen que lo que más lamentan es que, no sé, tal vez no podrán tener hijos nunca porque todas las eh, terapias de, re, de reemplazos de hormonas que se hacían las dejaron infértiles, eh hombres que igual querían ser mujeres, bueno, pensaban que querían ser mujeres y ahora que tienen una cirugía de reasignación de género ya no tienen genitales completamente funcionales. Todo ese tipo de cosas eh, la verdad es que son muy preocupantes para mí porque no hay nada que sea más aceptado hoy en día, por lo menos en, y me refiero a en la cultura occidental, que decir que eres, que eres trans. O sea, es algo muy fácil, por lo menos en, por ejemplo en Estados Unidos, por lo que he leído, es como muy fácil llegar a una clínica, decir que eres trans y no te hacen tantos estudios o tantas preguntas y de inmediato te ponen en un camino en el que vas a cambiar tu cuerpo, tal vez de manera irremediable. Entonces, creo que también es importante tomar en cuenta que muchas personas y niños homosexuales, les están diciendo que una de las respuestas para ser felices es transicionar al otro género y pues realmente no ha sido así para para muchos.
1: Creo que también aquí entraría que estaría bien separar sexo de género porque creo que eso crea un poco un espacio en el en que las personas pueden explorar su género sin sentir la necesidad de entrar a cosas médicas que serían como un cambio de sexo o lo que se llama un cambio de sexo. Entonces creo que también separar esas ideas de que ah entonces si soy una mujer trans tengo que transicionar al otro sexo, porque es más de transición al sexo, ¿sabes?, porque ya es algo físico, desde características sexuales. Sí. Entonces, creo que esa, esa separación también va a poder ayudar a muchas personas que están cuestionando su género, y si aceptamos, decimos, sí, cualquier persona puede, o sea, una mujer, no hay una forma de verse mujer, no hay una forma de verse hombre, y no necesita hacer ningún sexo para pertenecer a cualquier grupo, creo que eso también abre un espacio en donde las personas pueden experimentar con su expresión de género de una manera segura que no involucre la parte médica hasta que digan, hasta que se den cuenta si, si es algo que sí quieren, quieren hacer hormonas o algo así, si en verdad son, digamos, transexuales, o si solo les gusta más la otra identidad de género, y si se quieren quedar con etiqueta está bien, pero también separarlo porque no necesitan en muchos casos no se necesita la parte médica, más bien es la parte social. Y creo que esa separación va a ayudar a todas las personas trans o no trans.
3: O sea, me gusta lo que dices de que no, hay solo una no debería solo haber una forma de cómo se ve una mujer o cómo se ve un hombre. Y es muy también lo que platicaba con Auschwitz, de que, por ejemplo, esta versión de, del gay twink, ¿no? O sea, por ejemplo, por, por años la, la comunidad este, homosexual, la comunidad gay, este, creció con, con la representación de Kurt Hummel del programa Glee, y pues era este, este chico súper delgado, súper blanco, con ojos claros, nariz más respingado que nada, su... era en... todo
2: twink, era un twink. <ríe> eh,
3: en conclusión, y, y, es, y, eso era, y eso era todo, y después, unos años después, fue Troy Sivan, que pues también es, es, es lo mismo, pero rubio, ¿no? Y después es James que también menciona Outreach, que también es igual. Entonces, como que todos los hombres este, homosexuales solo se pueden ver de cierta forma. Entonces, por ejemplo, si un hombre homosexual se ve como ellos, también es más fácil que a veces puedan, por ejemplo, transicionar y que hagan el que se llama passing que es como que no se vea como esa transición. Entonces, creo que es muy muy importante darnos cuenta de, de las influencias eurocéntricas, de las influencias este, body-shaming, de las influencias que, que te muestran cómo debe ser el cuerpo y que el cuerpo debe ser objetificable y sexualizado y blanco y de tal forma, y eso pues genera como más confusión a, a estos espacios de sexo y género. Y pues nos gustaría seguir con la siguiente definición que es eh, orientación sexual. Um, no sé si te gustaría a ti Melba este, hablar primero de, de cuál es la definición de orientación sexual
1: pues el ahorita orientación sexual es un tema súper heated de quién entra a cuál grupo y qué no últimamente he visto mucho debates, no debates, pero discusiones sobre uh, non-binary lesbians, lesbianas uh. no binarias Um, se me hace algo interesante porque últimamente ya no me han portado tantas las etiquetas yo me considero lesbiana para mí, mi lesbiandad es ser homosexual así que solo me atraen sexualmente las personas que yo percibo se son de mi propio sexo creo que una buena definición para o sea, heterosexual y homosexual sería que te atraen las características sexuales primarias y secundarias de tu propio sexo o del sexo opuesto, en cada caso, y bisexual sería que te atraen las características sexuales de los dos sexos. Creo que eso ya abarca todo. Claro, tenemos definiciones como pansexual, amnisexual, plurisexual, uh, creo que esas son más como microetiquetas con las que la gente se identifica más y cada quien, cada quien se... Sí, entiende de forma diferente, creo. Uh, también, o sea, para mí, yo podría salir con una persona no binaria y seguir, creo, seguir eh, identificándome como lesbiana, pero creo que eso es porque mi atracción es homosexual. O sea, si la persona no binaria tiene las partes, digamos, por así, que yo tengo, va a haber atracción sexual. Ahora, creo que es un tema complicado porque mucha gente habla del fetish, de fetishizing los genitales y si eso no te gusta una persona por los genitales o algo así. Creo que es algo importante para tu salud sexual que la persona con la que estés estés atraída. Yo soy lesbiana y yo he estado con hombres y te puedo decir que eso no es lo mío. Y creo que tenemos que hacer una distinción entre lo que te atrae sexualmente y lo que toleras sexualmente. Porque muchas lesbianas han estado con eh, hombres cis y eh, la capacidad de hacerlo está ahí, ¿sabes? Y más si tienes un bond emocional con esa persona, puedes hacerlo para, más para esa persona que para ti. Y también lo vemos, podemos ver en la pornografía. Muchas actrices pornográficas son heterosexuales pero hacen escenas lésbicas. Por lo que tenemos que concluir que tus actos sexuales no definen tu orientación sexual, necesariamente. Porque creo que todos tenemos capacidad de involucrarnos con personas de cualquier sexo, pero no tenemos la capacidad de querer involucrarnos con personas de cierto sexo en la misma capacidad que con otras. Entonces, para mí, como mujer homosexual, como lesbiana, yo no tengo atracción sexual hacia las características sexuales primarias o secundarias, características, por decirlo así, de las personas del sexo opuesto. Um, si yo tengo la capacidad de interactuar con ellas, pero no es algo que me vaya a hacer feliz a mí y que en una relación yo me vaya a sentir como sexually fulfilled, porque sé que eso no es lo que me gusta a mí, aunque pueda interactuar con ese miembro que me gusta.
3: A mí lo que me llama la atención es eso, ¿no? De nuevo, de que a veces se acusa de que estás obsesionado con los mentales, pero, pues, es la base de, de la discriminación que sufren las personas homosexuales, ¿no? Como hemos comentado, o sea, si, si yo como hombre este, predominantemente homosexual eh, no hubiera sentido esta atracción hacia otros hombres, pues mi vida hubiera sido distinta, o sea, desde niño... Mi, seguramente mi estructura, mi autoestima, mi empoderamiento, todo hubiera sido distinto si no hubiera sentido esta atracción hacia el mismo sexo, entonces que, que de la nada se borre esta noción de atracción sexual y que solo sea como atracción al alma, o sea, creo que está mal, porque pues no, no era la atracción al alma lo que este, causaba la castración química y el arresto, la brutalidad policíaca a millones de de hombres homosexuales a millones de lesbianas. No era no era esos como sentimientos este, progresistas, era pues una atracción sexual que también podía venir con una atracción este, romántica y, y con una afinidad este, emocional, pero pues es teme no bueno borrar la, el origen y la causa de, de toda una historia interminable de, de sufrimiento y discriminación.
0: Qué bueno. Justo como lo menciona Melba, y creo que lo sintetiza muy muy ad hoc a los tiempos que estamos viviendo ahorita, que sería simplemente no me siento atraído o no me sentiría cómodo, eh, aunque sea capaz de interactuar con el sexo opuesto, por eh, la satisfacción sexual. O sea, podríamos estar en situaciones sexuales, en nuestro caso, que nos identificamos como sexuales con personas del sexo opuesto, pero solamente no habría satisfacción sexual, justo como lo dijo, no porque podamos significar que queramos. Y
1: en la parte que sería como... La, lo que la gente considera transfóbico es que te dicen, ah, es que es... entonces no crees que es una mujer de verdad. Y creo que aquí entra otra vez separar género de sexo. Porque que no sea el sexo que me atrae a mí, que no tenga las características del sexo que me atrae, no significa que no sea mujer, si ponemos la separación, ¿sabes? Entonces no hay una razón por la que eh, eso, por la que mi orientación social tendría que invalidar a alguien más porque eso no tiene nada con ser mujer o ser hombre, pero con las características únicas De la misma forma que no me, no, estaría con un hombre trans, aunque sea, eh, aunque no haya tenido la cirugía, porque tiene características, digamos que si un hombre trans está en testosterona, y tiene características secundarias masculinas, no me atraería, aunque tuviera una vagina todavía, porque tiene que concordar con mi orientación sexual, que es no me traen las características primarias o secundarias del sexo, del sexo de ser uno de un macho. Pero tu sexo no tiene por qué tener nada que ver con tu género. Entonces, si yo rechazo a una persona por tener un pene, es por tener un pene. No por ser trans, no por ser cis, es por tener un pene.
3: Y, y es ahí cuando hay que estar pendientes, ¿no? De, de que se acusa, que de, te ha sido de, de lo más polémico, ¿no? Esta, por ejemplo, hace unas semanas creo una, una TikToker lesbiana, eh, subió un video disculpando prácticamente por, por ser lesbiana, ¿no? Y, y cómo dentro de, esta, de ciertas teorías y movimientos progresistas se te ve mal por, por querer defender este, tu homosexualidad, ¿no? Y, y se te acusa de, de, de ser retrógrada por defender tu homosexualidad. Entonces pues ni, ni siquiera veo como la lógica en estos comentarios, pero, pero están ahí y, y abundan y en las mentes impresionables que eh, decía Lucía, creo que pueden generar mucho daño.
1: Y también solo quiero agregar de último, que cada quien también puede definir su sexualidad de forma diferente. Entonces, otra mujer que se considere lesbiana, que no tenga problema con un aparato sexual masculino, tal vez ella lo define diferente y aunque yo tal vez no esté de acuerdo y mi definición de lesbiana no sea la misma creo que no hay necesidad de atacarla por decirlo así porque cada quien la sexualidad de cada quien es diferente sabes algunas personas priorizan cosas sobre otras por ejemplo yo no yo sé que no puedo ser feliz con una persona que tenga un aparato reproductivo masculino intacto uh, pero tal vez otras personas ni siquiera tienen conceptualizado pene hombre, ¿sabes? O pene, eh, no hombre, perdón, eh, sexo masculino. Y para esas personas no, no va a traigüerear algo en su cerebro que dice, este no es el sexo que te trae. Entonces creo que es algo muy personal, y va de persona a persona, y no creo que... Yo no lo voy a decir a la persona, tú no eres lesbiana porque no te identificas exactamente como yo. Creo que hay espacio para novedades, aunque no esté de acuerdo y aunque no uses la definición de esa persona de lesbiana para mí.
2: Eh, yo creo que es muy importante no desviarnos del significado de una palabra tan importante como lo es homosexual. Yo creo que un hombre gay y una mujer lesbiana eh, son... me refiero siempre que los pienso como homosexuales en, en mi en mi imaginario, siempre los veo como las personas que están atraídas hacia su mismo sexo, exclusivamente. Eh, y esto lo hago porque después de educarme sobre la historia del LGBT, después de leer cientos y cientos de textos sobre la homosexualidad, más me queda claro que la homosexualidad ha sido reprimida y perseguida sistemáticamente a lo largo de la historia, porque se sale de la norma que es la capacidad reproductiva. Se sale completamente de las lecciones de las religiones heteropatriarcales que nos han enseñado a lo largo de la historia, que es que un matrimonio y, por lo consiguiente, una atracción sexual entre dos personas debe resultar en la creación de otra vida, ¿no? Debe resultar en... Eh, la reproducción de la descendencia. Como la homosexualidad, por definición, no puede dar eh, un fruto de, de reproducción de eh, una persona más, creo que por eso ha sido tan perseguida a lo largo de la historia, porque créeme que durante las grandes este, persecuciones y matanzas de homosexuales a lo largo de la historia, no iban atrás, no iban tras los hombres que les atraían los hombres más femeninos y las mujeres que fueran ma así como masculinas, ¿no? O sea, iban tras de los hombres que siempre se sentían atraídos y se acostaban y tenían sus vidas románticas con otros hombres porque jamás iba a resultar en, en un embarazo de esa relación. Eh, obviamente hay un trasfondo mucho más grande de eso, pero así resumido a lo más mínimo, la homosexualidad es perseguida porque es básicamente decir que el sexo entre personas, eh, en la, entre, entre humanos es para algo más allá de la reproducción, es para el placer. Y sobre todo, las lesbianas creo que han sido mucho más perseguidas porque es centrar completamente el placer sexual de la mujer sin tomar en cuenta para nada al hombre. No hay nada más transgresivo y disruptivo que una mujer que disfrute de su, de su sexualidad sin que un hombre tenga parte, ni poder, ni control sobre ella. El sexo como tal, y con sexo me refiero aquí a coito, el coito, no es un acto político. Eh, yo creo que, igual que hay gente que dice yo jamás me acostaré con una persona trans, no deberían ser atacados ni decirles que son transfóbicos porque, güey, no es no. Y al final de cuentas, no es no, aplica para todas y absolutamente, eh, todos, cada una de las situaciones en las que tú digas no.
1: Pues creo, estoy de acuerdo con que nadie debe forzar acostarte con nadie, obviamente, y no, debes de, no debe de haber presión social para hacerlo. Creo que también hay un. Creo que hay una diferencia entre no querer hacerlo y tal vez, no sé, hacer 20 TikToks sobre cómo te dan asco las personas transexuales o algo así. Creo sí. que ahí cabe la diferencia. Uno es en privado y puedes hacerlo con, uh, con respeto y, y ya. Y el otro es hacer como un circo y patrocinar que. ¿con quién y con quién no te vas a acostar? Que aparte, siendo que es algo extraño.
2: Como conclusión, yo diría eh, que no hay que tomarnos tan personal, o bueno, no sé cómo decirlo. Creo que actualmente se le da una carga moral muy pesada a la exclusión. Me refiero a la exclusión en todos los sentidos, pero aquí a lo que conlleva la orientación sexual, eh, el decir que no tienes a ciertos... Eh, está set de la población en tu, en tu eh, orientación sexual al, al, hay personas que lo toman como una ofensa personal creo que la exclusión no es un dictamen moral y digo de todas formas pensándolo yo como alguien que diría bueno o sea si alguien a mí me dice no quiero salir contigo no me atraes para nada porque no me atrae tu género yo diría ok está bien digo o sea tal vez me gustó al principio esa persona y después de que me dice eso pues voy a decir, güey pues entonces qué, o sea, no hay no hay nada que hacer y aparte no es como que yo quiera estar con alguien que no me considera atractiva, o sea, creo que la atracción siempre va, eh, pues, en los dos lados, entonces, ¿por qué me obsesionaría yo igual con tratar de convencer a alguien que no me, no me ve como atractiva en, que, en convencerle a que salga conmigo, no? O sea, sería como hasta un poco uh, raro o humillante. Entonces, mejor diría, ¿sabes qué? O sea, prefiero mantenerme al margen de eso y siempre concentrarme en las personas que pueden o no estar atraídas hacia mí y yo concentrarme en las personas más que pueden o no estar atraídas hacia mí. Y si alguien me dice, pues, tú no me atraes por esto y por esto y porque me das asco, me diría, ok. Eso, that's on you, not on me. O sea, literalmente yo no tengo nada que controlar en esa situación porque cada persona es diferente y... y excluirme de su eh, orientación sexual no es... No creo que diga nada sobre quién soy o no soy, o que me invalide o me valide de alguna manera.
3: Pues, no sé, pues muchísimas gracias por haber participado con nosotros, por habernos acompañado, por habernos enseñado, y pues muchísimas gracias de mi parte.
0: Pues, de mi parte... Muchísimas gracias, Lucía. Muchísimas gracias, Melva. Fue una experiencia muy enriquecedora. Aprendimos perspectivas totalmente diferentes en temas que en lo personal pensaba que ya dominaba. Así que, pues, no solamente ampliaron mi perspectiva en cuanto a las definiciones de las palabras que vimos hoy, sino en cuanto a las maneras en las que otras personas pueden llegar a pensar y su corriente de pensamiento no. Entonces, fue algo muy enriquecedor que realmente aprecio. Gracias por tomarse su tiempo, eh, por haber grabado eso es nosotros, se les agradece inmensamente más en estos tiempos tan difíciles el poder hacer esta conexión eh, por medio de una videollamada, pues realmente habla de, de su disposición ¿no? a comunicar eh, lo que sienten y cómo, cómo se posicionan sobre los temas que hemos tratado aquí en este podcast.
2: Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Lilac Bloom, por, por volvernos a tener. Eh, gracias a los hosts, Aldrich al y Daniel, porque la verdad es que platicar con ustedes siempre es como algo muy, muy interesante. Es un, discusiones que siempre me dejan pensando mucho más. Entonces, espero estar por aquí pronto de vuelta. Gracias también a ti, Melba. Fue bueno que pudimos platicar un rato, ya te extrañaba.
3: Pues, un gusto. Cuídense mucho. Que estén ustedes, sus familiares y seres queridos súper bien. Y usen cubrebocas, no salgan si no es necesario y, y viva la resistencia.